0: 奥朗则布、嗜血帝王、草原的主人三部曲。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy， 今天是我们的第一百二十二集节目。今天一样是草原的主人，我们要接着上个星期的节目，继续来讲奥朗则布的故事。我今天有准时更新哦，没有拖更对吧？讲的好像没有拖更是多伟大的事情。好，所以我们今天的主题就是《奥朗泽布：嗜血帝王，草原的主人》三部曲。这一集的奥朗泽布会成功进化。上一集我叫它「星月王子”嘛，因为我觉得在一堆王子中，奥朗泽布给人的感觉就像星月，就默默躲在那边不知道干嘛。但这集“星月王子”要进化成嗜血帝王了，感觉真的很中二。好 啦， 废话不多 说， 我们就马上来看看进化后的奥朗泽布。首 先， 先帮大家前前提要一 下， 在上一集的最 后， 本来应该病的快要死掉的沙贾汉突然华丽复 出， 沙贾汉这一操作把大家都吓出一身冷 汗， 尤其是奥朗泽布。本来奥朗则布还在跟大哥达拉西科叠对叠，打算挑个黄道吉日正式翻脸，谁知道皇帝爸爸突然又好了。诡异的是，根据奥朗则布派人收集的情报，沙贾汉应该还是病得很重。难不成沙贾汉的华丽付出只是障眼法？所以沙贾汉到底好没好？嗯，严格来说是一半一半吧。虽然他确实很不舒服，但也没有病到快死掉这么夸张。沙贾汉急着放消息付出，完全是为了心爱的大儿子达拉西科。毕竟沙苏贾跟穆拉德已经公开称帝，虽然这两个人不管从左边看还是右边看，都只有当炮灰的份，但这种行为根本就是公然藐视皇帝爸爸的权威，说什么也不能这样继续放任他们。不过上面这些事情，奥朗则布是没有办法知道的，所以奥朗则布只能像热锅上的蚂蚁，日夜盼着从皇宫送来的信。问题是不看还好，看了奥朗则布真的是满头问号。今天才跟你说皇帝已经连起身都有问题了，后天又说皇帝的病情已经趋于稳定，搞得奥朗则布好乱啊！看到这里，大家或许会好奇，奥朗则布到底为什么这样扭扭捏捏,捏的？想要皇位就直接起来造反啊！这大概就是奥朗泽布跟其他蒙兀王子不一样的地方吧。奥朗泽布很清楚的知道自己在兵力上没有优势，蒙兀宫廷的这些贵族大臣们也多半是站在达拉西科这边的。贸然出手也不过就是变成另一个炮灰而已。其实奥朗泽布是打算等父亲驾崩后再跟大哥一较高下。奥朗则布待在宫里的时间很短，公开跟爸爸翻脸，不见得可以得到多少支持。等沙贾汉死后再动手，就算没有成功抢到皇位，也有很大的可能性可以跟大哥分而治之。事实上，奥朗则布跟沙苏甲还有穆拉德的协议就是分区而治。不过，沙贾汉病情总是反反复复地完全打乱奥朗则布的计划。现在奥朗泽布要做出抉择了：是要维持原有计划，等皇帝把把死悄悄再行动，还是放手一搏，主动出击争夺皇位？大家不用太认真思考，因为看来决定权并不在奥朗泽布这边。没等奥朗泽布做出决定，达拉西科的军队已经在往沙苏贾与穆拉德的方向前进了。达拉西科大动作出兵，让奥朗哲布相信沙贾汉已经离死亡不远了。因为奥朗哲布相信，如果沙贾汉还在的话，应该不愿意看到兄弟阋墙。但奥朗哲布显然不够了解他爸，虽然沙贾汉的确不想看到达拉西科跟弟弟们兵戎相见，但在达拉西科的劝说下，沙贾汉还是同意出兵。只能说奥朗哲布低估了爸爸对大哥的爱。既然达拉西克已经亲自找上门来了，那奥朗泽布也只能放手一搏，赌一把，看看能不能抢到皇位了。我想要把一些无聊的战争经过快转，反正奥朗泽布是一定要跟达拉西克打一架的。自从在坎大哈翻车后，就是皇帝爸爸派他去跟萨法维王朝打架，结果一门大炮也没给他的那次。自从在坎大哈吃了一次亏后，奥朗泽布就很用心的研究兵法，努力增进自己带兵打仗的实力。而且因为常年被流放在外，奥朗泽布跟底下的士兵们是比较熟悉的。我都将疯狂称赞奥朗泽布了，如果他还输，那不是很尴尬吗？西元1658年，达拉西科与奥朗泽布这对兄弟终于在战场上相见。光看兵力，达拉西科确实比较有优势，但就像我上面说的，奥朗泽布的军队比较有向心力。在一番激战后，达拉西科骑着马仓皇逃离战场。我觉得奥朗泽布对自己是不是有点没自信？感觉他明明很简单就打赢了，之前是在等什么？取得胜利后，奥朗泽布一行人浩浩荡荡朝阿格拉堡出发。当奥朗泽布久违回到皇宫时，皇帝沙贾汉正忙着寻找达拉西科的下落。其实达拉西科也没有不见，只是他就跑去逃亡。这样，总之当时皇宫就呈现一个非常奇怪的状态。奥朗泽布在外面等门，然后沙贾汉在里面疯狂地找达拉西科。没能等到皇帝爸爸来给自己开门的奥朗泽布，提笔写了一封亲笔信，大意就是说自己没有想要谋反，是因为担心大哥控制爸爸。才不得不跟哥哥打一架，自己绝对没有要谋反的意思。在收到奥朗泽布的信后，沙贾汉跟奥朗泽布原本打算来个父子相见欢，没想到在奥朗泽布准备去见皇帝爸爸的前一天，奥朗泽布身边的大臣提醒他要小心沙贾汉，甚至认为沙贾汉愿意见奥朗泽布是另有所图。沙贾汉到底是不是真心想见奥朗则布，我们不得而知。但可以确定的是，奥朗则布听完大臣的话超生气，直接取消了跟爸爸的会面，还戏都不演了，气扑扑的疯狂敲门，叫沙贾汉把皇位交出来。面对暴怒的儿子，老皇帝当然不敢开门，做好了死守阿格拉堡的打算。另一边，奥朗则布也是没再客气的，直接就切断了阿格拉堡的水源，打算让老爸活活渴死。都快要七十岁的沙贾汉哪经得住这样的折磨，只能提笔写信哭哭，苦苦哀求儿子给自己一口水喝。但奥朗则布无情地拒绝了父亲的请求。西元一六五八年六月八日，沙贾汉命人将阿格拉堡的大门打开。事情发展到这里，沙贾汉跟奥朗泽布之间真的是一点情分都没有了，就是彻底反目了。奥朗泽布将父亲关进了皇宫里的一处八角亭。沙贾汉身边唯一的孩子是大女儿贾汉娜拉公主。尽管贾汉娜拉公主曾经在奥朗泽布攻打阿格拉堡时写信数落他一顿，但奥朗泽布还是放过了姐姐。以奥朗泽布的标准来看，就绝对是他最大的仁慈了。其他手足可没有假汉娜拉公主这种好运气。没错，奥朗泽布并不打算就这样放过哥哥，他真的怨念很深呢。奥朗泽布到底想怎样？我们就继续往下看吧。西元1659年6月5日这天，不论是在皇宫内还是皇宫外，都弥漫着一股欢乐的气氛。不是因为这天是星期日，大家不用上班，而是因为今天是我们的故事主角奥朗则布正式登上皇位的日子。其实早在一年前，奥朗则布便已经获得了皇位，但为什么拖到现在才举办登基大典呢？一年前，在逼迫爸爸沙贾汉交出皇位后不久，奥朗泽布便带着军队离开了阿格拉。他要去做一件非常重要的事情，那就是除掉他的兄弟们。对了，在奥朗泽布包围阿格拉堡时，曾经有段小插曲：沙贾汉病倒后不久，奥朗泽布的傻瓜弟弟穆拉德便自行称帝。当时，奥朗泽布曾经私下与弟弟结盟，说好等除掉大哥达拉西科后，他们就分而治之。跟着奥朗泽布来到阿格拉德穆拉德，发现局势越来越不对劲。奥朗泽布在来到阿格拉后，一副就是要自己当皇帝的感觉，哪里有要跟穆拉德分的意思？觉得自己受骗上当的穆拉德跟奥朗泽布大吵了一架。面对气扑扑的弟弟，大家猜猜看，奥朗哲布选择怎么做？我以为奥朗哲布会立刻让弟弟尝尝拳头的滋味，没想到奥朗哲布居然立刻向弟弟道歉，还拨了一些士兵跟很多钱钱给穆拉德，叫弟弟别生气，一起跟他开会讨论该怎么彻底解决跑去逃亡的达阿西科。好傻好天真的穆拉德就这样信了哥哥，殊不知奥朗泽布就是个阴险小人。在两人一起拟定完作战计划后，奥朗泽布亲昵的拉着弟弟一起吃饭。吃饭当要有酒，对不对？黄汤下肚的穆拉德就将在奥朗泽布的宫殿里打起了瞌睡。等穆拉德再次醒来时，奥朗泽布早就不知道跑到哪里去了。取而代之的是将他团团包围的士兵。当下穆拉德便知道自己中计了，不过也于事无补了。穆拉德随即被奥朗哲布扔进了监狱。我们之前都没有认真介绍穆拉德。这个穆拉德虽然不是很聪明，但待人蛮真诚的，就是重义气的那一型，完全跟奥朗哲布相反。蒙兀帝国的人也知道穆拉德没有什么才能，但他们并不讨厌他，所以当穆拉德被奥朗则布关起来的时候，其实有很多人都是同情穆拉德的。一些大臣甚至计划把穆拉德救出来。这些消息传到奥朗则布耳朵里，他当然很不是滋味。于是奥朗则布又开始动歪脑筋了。奥朗则布找到了一个多年前在战场上被穆拉德杀死的倒霉鬼。并怂恿人家的遗孀出来控告穆拉德。反正穆拉德莫名其妙就变成了杀人犯。按照伊斯兰法律，穆拉德只有一个下场，那就是死。除掉弟弟后，奥朗泽布一边哼着歌，一边收拾好行李，准备去追杀他这辈子最讨厌的人——大哥达拉西科。之前因为兵败逃亡的达拉西科被奥朗泽布抓到，几乎只是时间的问题。即便大哥已经这么惨了，但奥朗泽布就是不要放过他。而且奥朗泽布真的很爱用一些小人招数。按理说奥朗泽布就直接派军队去抓达拉西克就好了，但他偏不要。在派兵之前，奥朗泽布还以达拉西克的心腹为名义，伪造了一封信，就是要让达拉西克以为自己的亲信打算叛变。奥朗泽布真的是杀人还要诛心，超可怕。奥朗泽布的阴险计谋确实成功破坏了达拉西科与下属的关系。达拉西科一边逃跑，还要一边怀疑东怀疑西，结果当然就是被奥朗泽布给抓住。达拉西科全身脏兮兮的被绑在大象上，奥朗泽布把大哥带回了德里，并让他游街示众，羞辱完讨人厌的大哥后，奥朗泽布把达拉西科丢进大牢。他还不打算就这样放过大哥。不过现在要去处理最后一个人了，对，还有二哥沙叔甲。其实奥朗则布真的不怎么在意沙叔甲。如果说穆拉德还有讲义气这个优点，那沙叔甲就是个从头到脚都令人讨厌的家伙。沙叔甲既懒惰又自大，就这样摆着，大概也很难对奥朗则布产生什么威胁。但奥朗则布这个人就是斩草要除根，要杀我就一个都不留，杀个片甲不留，就是我奥朗哥的原则。好了，不要发疯了，去找沙叔甲吧。本来奥朗则布是不打算花太多时间在沙叔甲身上的，结果不知道沙叔甲是狗急跳墙，还是过去大家都低估他了。在与奥朗则布对战的过程中，沙叔甲居然一度占了上风，虽然最后因为兵力太悬殊，沙叔甲还是输了。但他也是所有兄弟里面唯一没有死在奥朗则布手上的。沙苏甲成功逃出了蒙兀尔帝国，不过他的下场也没有太好，就是了。离开蒙兀尔帝国后，沙苏甲一路跑到了今天的若开邦。当时这里是一个叫做阿拉干的佛教王国。虽然沙苏甲是去那边跑路的，但他带去的金银财宝还是让他在阿拉干大受欢迎。不过，当阿拉甘国王提出要娶沙叔甲女儿的时候，不知道为什么沙叔甲拒绝了。于是国王气不过，要沙叔甲一家三天内滚出去。这个时候，沙叔甲没有选择鼻子摸着乖乖走人，而是起来造反。哎，这里不是蒙兀哎，应该是不能这样随便造反吧？搞不清楚状况的下场就是沙叔甲被阿拉甘国王处决，最后女儿还是进了阿拉甘国王的后宫。好，可以回来关心奥朗则布了。成功除掉弟弟跟二哥的奥朗则布心情大好，忙了一整年，终于可以举办自己的登基大典了。在正式登基后，为了跟皇帝爸爸，哦不对，是前皇帝爸爸分享他的喜悦，奥朗则布打算送爸爸一份大礼。某天，一个精致的盒子被送进了沙贾汉的宫殿。沙贾汉天真的以为儿子终于愿意跟自己上演欢乐大和解了。满心期待打开盒子的那一瞬间，沙贾汉差点晕倒在地。盒子里装的不是别的东西，要不要猜猜看是什么？很饿，很饿，超级饿！盒子里面装的正是大儿子达拉西克的头颅。奥朗则布是不是心理变态啊？总之，现在是奥朗则布说了算了。那在奥朗则布成为皇帝后，蒙兀帝国又会出现什么样的转变？我们就马上进入。最后一个部分吧。登上皇位后的奥朗则布变得越来越疯狂。在深入了解奥朗则布这个人之前，我对他的印象就是蒙兀帝国最伟大的皇帝，甚至有人把他跟法国的路易十四或是清朝的康熙摆在一起。这个原因我们等等再来聊吧。除掉哥哥弟弟后，奥朗则布变得越来越疯。我觉得他以前也蛮疯的，什么骗老爸玩两面手法之类的。但自从当上皇帝后，又是另外一个境界了。蒙兀上一个值得被拿出来说的皇帝，就是奥朗则布的阿咒阿克巴。在阿克巴继承皇位的时候，蒙兀真的是一副要完蛋的样子。但在阿克巴张开双手拥抱印度教后，蒙兀帝国不止成功起死回生，甚至长得比以前还要头好壮壮。贾汉吉尔跟奥朗则布，他老爸沙贾汉实在不是什么需要特别拿出来说的皇帝。沙贾汉的知名度在很大程度上真的要好好感谢泰姬玛哈林。可以说，阿克巴选择与印度教合作，直接决定了蒙兀尔未来几十年的命运。但偏偏奥朗则布不这么想，不知道是有意跟大哥唱反调，还是奥朗则布的个人信仰就是这样。在还没登上皇位之前，奥朗泽布就没有掩饰过他对伊斯兰教以外其他宗教的厌恶。他是个在宗教这件事情上很偏激的人，平常也都只跟那些立场极端的贵族学者来往。所以一登上皇位，奥朗泽布就立刻恢复吉兹亚税，就是针对异教徒的税。想当然尔，奥朗泽布这种偏激的政策，马上就引来了很多批评。但他也不在意就是了，爱讲你们去讲，反正全都砸下去，大家就会安静了。除了一些称得上是阴险的肮脏手段，奥朗则布最擅长的事情就是打仗。吃过萨法维王朝的亏，让奥朗则布清楚地意识到自家军队真的不如人，所以他积极整顿军队。毕竟萨法维王朝的对手可是号称地表最强的奥斯曼帝国，全盛时期的哈布斯堡家都差点被奥斯曼掀掉。当时这几个国家在战场上的武器真的是最新科技了。奥朗则布也蛮聪明的，反正他就努力的学，只要可以让军队变强，他什么都学。面对当时战场上的最新科技，那些想要叛乱的人民根本毫无招架之力。不要说普通老百姓，就算是周边那几个小国家，也没有多少人扛得住。虽然奥朗则布也就这样大摇大摆，继续在宗教上想修理谁就修理谁。反正谁不乖乖听话，我就揍他一顿。而且奥朗哲布不止修理自己的子民，对外他也没再客气的。邻近国家都被他打了一轮，完全没有要跟你讲什么爱与和平。在这样的状况下，蒙古尔帝国的领土也达到有史以来的最大值。以前读书的时候，老师都告诉我们要以德服人，结果现实完全不是这样，好吗？奥朗哲布哪有在什么以德服人，他都到处打人。不过，我们这位见谁打谁的疯子皇帝也有踢到铁板的时候。奥朗则布见谁打谁的结果，就是他的敌人都可以从德里排到印度洋去了。之前我们有介绍过的印度战斗民族杰拉普特人，也是恨他恨的牙痒痒。还有另一个人也对奥朗则布的所作所为很有意见，这个人就是奥朗则布的儿子穆罕默德阿克巴。因为他跟阿克巴大地撞名，所以等一下我们会叫他小阿克巴。阿克巴是奥朗则布的阿咒，小阿克巴才是他儿子。小阿克巴其实很不能理解爸爸干嘛要排挤其他宗教，我也不能理解。好啦，奥朗则布会这样做也不是完全没道理。达拉西科，大家应该还记得他吧？不会五分钟后就把人家忘掉了。早年达拉西科是走那种比较宗教宽容，就是跟他们阿咒阿克巴一样的路线。那那些伊斯兰教 Number o n 的贵族大臣们，自然就不会跟达拉西克太要好。不知道是奥朗泽布本来就立场偏激，还是他有意要拉拢这些人，也可能都有啦。反正奥朗泽布就在宗教不宽容的道路上一去不复返。原本奥朗泽布是派小阿克巴去修理杰拉普特人，结果没想到他儿子居然反过来被杰拉普特人说服，杰拉普特人鼓励小阿克巴起来造反。然后小阿克巴就同意了，耳根子也是很软。小阿克巴的叛乱当然没有成功。我发现，虽然蒙兀三部实在叛乱，但成功率真的有够低。没有奥朗则布那种奸诈又阴险的计谋，大概是很难成功。反正小阿克巴就输了。不过杰拉普特人确实蛮讲义气的。小阿克巴造反失败后，杰拉普特人没有就不管他死活了，还想办法把小阿克巴送到另外一个国家。位于印度南部的马拉塔帝国，本来事情到这里就应该结束了。但我们今天的主角是神经病奥朗则布，哎，他怎么可能就这样放过儿子？我觉得他也是蛮爱记仇的。好，我们先介绍一下这个马拉塔帝国，光看名字就知道马拉塔绝对不是一个小国。当时在印度次大陆上，马拉塔确实是唯一一个可以跟蒙尔抗衡的国家。也不知道是奥朗则布真的很小心眼，还是他早就想跟马拉塔打一架了。总之，在接下来的几年时间里，蒙兀尔与马拉塔陷入了漫长的战争。领导马拉塔的是不到二十五岁的年轻皇帝桑巴吉。面对年纪大自己超过三轮的奥朗则布，桑巴吉显然经验不足。尤其奥朗则布又是个到处找架打的疯子。尽管如此，桑巴吉还是苦撑了整整九年。另一边，奥朗则布又开始耍一些小手段。他就会搞这些有的没的。奥朗则布收买了桑巴吉身边的亲信，这次是真的有收买人家，不是骗人的。我觉得收买敌人的亲信没有什么，但设局挑拨离间真的很小人。总之呢，桑巴吉的部下就把他出卖给了蒙兀尔人，于是这位可怜的年轻皇帝就被俘虏了。可能打了九年还没有什么成果，真的让奥朗则布气到迷迷冒冒，他又开始做一些很心理变态的事了。抓到桑巴吉后，他又逼着人家去游街示众，然后还把人家的舌头拔掉、眼睛挖出来，而且还不止这样，他还拔了桑巴吉的指甲，听起来真的好痛。等奥朗则布玩够了之后，他就命人用斧头把桑巴吉劈一劈，拿去当狗饲料了。这真的不是心理变态吗？超恶！虽然桑巴吉死了，但战争还没有结束。如果是马拉塔人，我也不会就这样算了。奥朗则布做的事情真的太恶了。在桑巴吉的弟弟登上皇位后，奥朗则布又跟马拉塔人缠斗了将近十八年，结果还是没有赢，反而是奥朗则布这边先撑不住了，因为死神找上门了。西元1707年，高龄88八岁的奥朗则布终于去世。在死之前，奥朗则布突然大忏悔了一番，说跟马拉塔之间的战争是没有意义的，说他这一辈子都不知道在干嘛，但他不后悔杀了大哥达西克，真的是他一辈子的心结。不过，奥朗则布的忏悔来得太晚了。虽然在奥朗则布这样见谁打谁的策略下，蒙兀帝国的版图有了很大的突破。但这使得蒙兀尔就像个快要被撑爆的气球，不止对外关系紧张，内部也到处都是叛乱，一个不小心就会彻底爆炸。奥朗则布自己应该也是知道的，但你可以不要都要死了才在那边后悔吗？这样很不负责任呢、欸。在奥朗则布去世后，蒙兀尔帝国便彻底走向衰弱，再也没有等来复兴的那一天。今天的重点整理好了，来讲一些认真的东西。在整个蒙兀帝国的历史中，奥朗则布是一个绝对不能被忽略的人。从某种角度来看，他甚至是蒙兀最伟大的皇帝，因为他让蒙兀帝国的领土变得超级大。通常历史上伟不伟大的标准就是领土的大小，扣掉领土这一点，你实在很难说奥朗则布是个多好的皇帝。对内他宗教不宽容，奇怪的税一大堆惹，惹得民怨四起，叛乱不断；对外一直打仗的下场就是花光大家的税金。在奥朗则布还活着的时候，靠着他的威严吗？可能他真的太恐怖了，蒙兀帝国还不至于垮掉。但奥朗则布一死，蒙兀帝国就开始快速走下坡。然后另一边又还有英国人跑进来乱，反正就是另外一个故事了。OK， 那草原的主人这个系列就暂时在这里告一段落了，暂时哦，是暂时，大家应该懂我的暗示吧？好，这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。